0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de ZAPO le podcast consacré à l'actualité du référencement naturel. Pour cet épisode 2, épisode de fin d'année 2016, nous serons dans une configuration un peu exceptionnelle puisque nous serons accompagnés par deux consultants du cabinet de conseil Réseau Néo. Bonjour André.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour Gino. Bonjour tout le monde.
0: Au sommaire de cet épisode 2, nous verrons ensemble le jargon du mois, le zap du mois, on en parle déjà, le chiffre du mois, et nous terminerons ce zappé au numéro 2 avec un invité exceptionnel, avec Olivier de Segonzac, le directeur SO associé en charge du référencement naturel. Avec Olivier, nous échangerons sur les, les faits marquants du SO en 2016 et nous partagerons ensemble notre vision du référencement naturel pour les semaines et mois à venir. Le jargon du mois. Alors, avec Audrey aujourd'hui, nous allons voir pour cet épisode 2 l'IA. Qu'est-ce que c'est On en parle beaucoup en ce moment de l'IA, Audrey
1: alors l'IA comme euh, intelligence artificielle Alors si on prend la définition du futur à science, par exemple, la discipline est euh, scientifique et relative au traitement de toutes les connaissances et au raisonnement, dans le but de permettre à une machine d'exécuter des fonctions normalement associées à l'intelligence humaine, comme un cerveau, quoi, tout ce qui est compréhension, raisonnement, dialogue, adaptation, apprentissage, etc.
0: D'accord, donc on parle d'IA par exemple pour lui apprendre une tâche qu'il va répéter de manière indéfinie et il va s'améliorer en exécutant cette tâche, c'est bien ça Oui, tout à fait. Merci Audrey. Le zap du mois. Au programme de ce Zap du mois de décembre 2016, nous allons parler de l'index mobile, des mouvements dans les CERP et d'AMP. Nous avions
2: parlé d'AMP lors du, du précédent Zapo. Donc euh, AMP aujourd'hui euh, nécessite HTTPS. Euh, rappelons que AMP et HTTPS sont les chevaux de bataille de Google pour 2017.
0: Merci Gino pour ce rappel.
1: Alors AMP c'est du mobile. Et au niveau du mobile, Google nous a fait une belle surprise en novembre 2016.
0: Oui, nous en avions déjà parlé dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 1 de Zapéo. Et la très grosse actualité, ça concerne l'index mobile ou le mobile first. C'est un phénomène, c'est un vrai phénomène de rupture hein, car les documents de ranking, les, tout ce qui fait le ranking de Google euh, vont être déportés sur le mobile. Euh, et de plus, il s'agit de repenser notre manière de travailler en prenant bah, l'aspect mobile first l'ensemble des métiers du web marketing. Effectivement Google va changer la donne sur la partie mobile mais c'est aussi pour nous les professionnels du web marketing s'adapter en pensant mobile first.
2: Google enclenche le boost du mobile mais ce n'est pas la première fois que Google parle du mobile.
0: Oui Google nous partage ce rêve depuis 2010 euh, c'est notamment le charismatique Eric Schmidt qui indiquait euh, euh, en 2010 travailler et penser à l'index à cette époque. Il avait euh, mandaté plusieurs ingénieurs euh, en 2010 pour euh, constituer l'index mobile. 2010, il faudra attendre 4 ans pour euh, que le moteur de recherche propose des notes basées sur les pages optimisées expérience mobile. Donc c'est une expérience orientée... Euh, expérience touch. En 2015, on parle de mobile guidon puisque Google met clairement en avant les pages optimisées mobile dans les pages de résultats des smartphones.
2: Et donc, euh, en 2016, est-ce que la révolution du mobile sera poussée
0: par Google Dans cette optique, les critères de ranking que nous connaissons nous travaillons maintenant depuis plusieurs années, à savoir la structure, le net le contenu et tout ce qui est expérience utilisateur, maintenant il va falloir les, les penser, les réfléchir sur, euh, sur des pages de résultats mobiles. Pour une fois, Google prend clairement le parti d'une solution qu'il préfère, qu'il met en avant, que ce soit dans sa communication ou dans les différentes confs qu'il est en train de donner auprès des annonceurs pour les sensibiliser au, au mobile first. Il indique pencher pour tout ce qui est responsable web design.
2: Et donc, Julien, quelle est la configuration risquée pour le mobile first
0: Alors, on pourrait croire que la configuration risquée, c'est euh, si euh, je m'appelle euh, entreprise lampion que je n'ai pas de de site mobile, ça risque d'être tendu en 2017, non, non, c'est pas forcément la configuration la, euh, la plus risquée, hein, puisque Google va continuer de dire que des, des pages qui sont purement pensées bureau pourront continuer de ranker en 2017, non, la, la configuration la plus risquée, c'est si d'un côté euh, vous avez un, un site mobile et de l'autre un site bureau, c'est une configuration risquée, puisque ce sont vos pages mobiles pages que vous avez peut-être plus optimisées pour l'utilisateur que pour Google qui feront maintenant objet de référence. Parmi les points bloquants que nous, vous pourrons, que nous pouvons vous partager à date, on retiendra euh, bah, s'assurer que la liaison via les alternatives entre site mobile et site bureau sont bien présentes, avoir un contenu entre la version bureau et la version mobile de votre URL qui soit équivalente, et troisième item qu'on retiendra et qui n'est pas forcément le plus simple c'est ne pas bloquer Googlebot euh, puisque Googlebot dans tous les cas que ce soit en configuration bureau ou en configuration mobile, ça reste votre premier lecteur
2: Combien de temps nous reste-t-il pour optimiser tout ça Est-ce qu'il Est qu y
0: a une urgence Grosso modo, il nous reste Gino jusqu'à mi-2017 D'ici là, le moteur va continuer à faire des tests sur l'émergence de cet index mobile. Comment Où bah — Justement, c'est pas encore très clair. Donc euh, on est toujours en attente d'informations supplémentaires de la part de, de John et Gary.
2: — Tout à fait, Julien. Certains tests ont été aperçus par la communauté SEO le 10 et le 18 novembre. Mobile ou autre mise à jour des fameux 200 critères de ranking
0: ?— Sur les mouvements aperçus en novembre, on, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Cependant, ça devrait continuer dans les semaines et les mois à venir. Et nous invitons tout professionnel du référencement naturel à se pencher fortement sur ces positions euh, acquises sur les pages de résultats en version mobile. 2017, l'intelligence artificielle au service du SEO. Et oui,
1: et c'est là que Google Brain entre en jeu Sachez que dans les laboratoires de Google Brain, on a deux IA qui ont réussi à créer un algorithme unique pour communiquer sans être comprise des autres intelligences. Alors, comment ça s'est mis en œuvre En fait, on avait deux chercheurs, Martin Abrada et David Andersen, qui ont publié un article avec le résultat de leurs travaux à propos de la protection des messages cryptés entre les réseaux neuronaux. Donc, les réseaux neuronaux, ce sont les, les systèmes mis en œuvre pour l'intelligence artificielle, ils expliquent qu'ils ont cherché à découvrir si deux intelligences artificielles arrivaient à communiquer sans qu'un troisième réseau neuronal parvienne à décrypter leur messages. Les deux cobayes, baptisés Alice et Bob, devaient donc réussir à développer un algorithme qui leur permettrait de se comprendre sans que l'IA tierce, elle-même nommée Eve, les comprenne. À l'issue de l'expérience, Alice et Bob ont finalement réussi à créer un langage qui ne pouvait même pas être déchiffré par les chercheurs de Google. Quand même.
0: Merci Audrey, et puis par la même occasion, merci à Alice, Bob et Eve qui ont permis de, de faire avancer tout ce qui est IA. Et du coup, euh, chez Google, comment ça se passe Est-ce qu'on est qu retrouve nos Alice, Bob et Eve Dis-moi, Gino, comment ça se passe
2: aux yeux de Google, euh, l'IA, euh, en fait, c'est un système d'apprentissage automatique hautement flexible. Il peut en fait fonctionner sur un seul smartphone au travers de centaines d'ordinateurs dans des centres de données.
0: Centres de données, donc il doit certainement s'agir des, des fermes de serveurs que Google a l'habitude de monter pour ses data centers.
1: En effet, d'ailleurs, comme Facebook et d'autres, Google a été amené à développer ses propres processeurs dédiés au machine learning et dédié également au développement des intelligences artificielles avec ce qu'ils appellent les TensorFlow Processing Units qui ont commencé à être déployés dans les serveurs de ces data centers. D'ailleurs, si on se rapproche de communications qu'on fait plus récemment sur Google Home ou les nouveaux smartphones Pixel dont vous avez dû entendre parler, ceux-ci, ces derniers, embarquent un assistant intelligent qui peut comprendre nos requêtes et même nos intentions. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut euh, préconiser en ce sens C'est optimiser donc, vos requêtes pour la recherche vocale avec notamment les featured answers qu'on retrouve bien souvent euh, placés en haut des résultats. Et lorsque vous faites une recherche vocale, euh, ces éléments-là sont lus par votre smartphone.
0: À la fameuse position zéro, un axe de développement sur 2017 Le chiffre du mois. Ce chiffre du mois est consacré à une question. Question ouverte. d'après vous, combien de balises REL alternate différentes doivent être intégrées pour l'index mobile
1: Alors, si tu me permets, Julien, je pense beaucoup trop pour l'équipe technique qui devra gérer tout ça.
0: Merci, Audrey. Hein, je te vois, Juno, j'ai l'impression que tu as la réponse à la question. Alors, combien de REL alternate faut-il dans une configuration post-index mobile eh
2: ben, écoute, Julien, je dirais autant de réels alternate qu'il existe de pages mobiles.
0: Ça me semble être une bonne réponse. Bravo, Gino. Bon courage à la DSI pour intégrer tous ces éléments-là. Bonjour, Olivier. Bonjour Julien. Merci pour ta disponibilité et, la, et ta participation au podcast. Donc, euh, comme nous le disions tout à l'heure, nous allons faire ensemble une partie euh, rétrospective de l'année 2016 et évolution de 2017. Bon, sur, euh, sur euh, l'année qui s'écoule, hein, sur 2016, on a eu pas mal, pas mal d'actualités que ce soit de la part de Google ou euh, des acteurs du marché. Olivier, toi en tant que euh, directeur associé en charge du SEO chez Résonéo, euh, qu'est-ce que tu retiendras de cette belle année 2016
3: Alors, sans rentrer dans le détail de toutes les évolutions qu'on a vu passer cette année entre euh, pingouin, opossum, euh, l'intelligence artificielle avec RankBrain, etc. Euh, on voit à côté outils par exemple qu'il y a une démocratisation des outils de crawl et d'analyse de logs qui s'est passé ces dernières années. Euh, de plus en plus on voit fleurir désormais de nombreux outils d'analyse sémantique et linguistique. Donc on est un peu entré dans une nouvelle ère à ce niveau-là. Euh, on va sans doute beaucoup parler d'intelligence artificielle en 2017 mais on ne va pas forcément en faire beaucoup, euh, il reste un flou artistique autour du concept et de ses applications pratiques. Donc c'est un sujet qu'il va falloir suivre et sur lequel il y a sans doute beaucoup de littérature qui va émerger sur le web et qu'il va falloir étudier, analyser. Euh, en pratique, c'est majoritairement Google qui met ça en place, mais il n'y aura pas forcément d'outils à, à disposition des SEO pour exploiter cette technologie, du moins pas tout de suite. Ça va sans doute arriver, mais dans les années futures. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que les pages de résultats de Google vont être de plus en plus complexes. Je crois que Google a annoncé plus de 80 features différentes sur leur page de résultats actuelle. Donc on a une interface très riche, avec de nombreuses features, des résultats de plus en plus diversifiés, en fonction des typologies de requêtes. Je pense qu'on va tendre vers une interface de plus en plus mouvante grâce à l'intelligence artificielle que Google injecte dans ses systèmes. Et on pourrait même imaginer à terme que Google apporte ses réponses aux internautes dans un environnement 100% conversationnel. C'est sans doute ce vers quoi Google veut tendre d'ailleurs, avec la multiplication des objets connectés et la généralisation des requêtes vocales. Bien sûr, en 2017, il ne faudra pas oublier tout ce qui a été commencé en 2016, les chantiers sur le HTTPS, les chantiers mobiles avec AMP, éventuellement les progressives Web Apps. On va voir comment, euh, sur ce sujet, le web va évoluer. En France, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de projets sur le sujet, mais ça pourrait arriver. On a les rich snippets qui sont en déploiement sur Google et qu'il va falloir continuer d'analyser pour voir comment on peut forcer l'affichage de ces positions zéro via la structuration de nos données. Et bien sûr, pensez aux fondamentaux SEO, la webperf, les contenus, la popularité et la technique.
0: Merci, Olivier, pour ce bilan de l'année 2016 et les prospectives 2017. Donc, on le voit encore, une année à venir qui va être très chargée avec des actualités importantes sur le début de l'année, avec notamment l'index mobile.
3: Merci à tous. À bientôt.
0: Merci Olivier, merci Audrey, merci Gino pour cet épisode 2 de Zapéo, le podcast consacré à l'actualité du référencement naturel. Pour cette fin d'année 2016, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes vous pouvez nous retrouver en attendant pour l'épisode numéro 3 sur le free iTunes de Zapéo ou sur le blog de Neo. A très bientôt